0: Si no estás conforme con tus resultados, no estás siendo productiva. Si hay algo que no, que no te cierra del todo, hay que revisarlo.
1: ¡Sube el volumen, que empezamos! Estás escuchando el episodio 87 del podcast Yo Emprendedora. Hay una frase que me encanta y que dice Progress equals happiness, que en español significa progreso es igual a felicidad. Me encanta porque tiene toda la razón del mundo, porque aunque tú no estés ganando dinero aún con tu proyecto, si sientes que cada día estás avanzando hacia esa meta, estás feliz y satisfecha. Y ese progreso del día a día se consigue siendo productivas. La productividad es un tema muy amplio e incluso a veces bastante difuso. Por ejemplo, a veces sentimos que estamos trabajando bien, que estamos siendo productivas, pero al final del día nos damos cuenta de que no hemos avanzado todo lo que nos habría gustado. A veces porque no sabemos priorizar, a veces porque no tenemos una buena estructura de trabajo o estamos haciendo varias cosas a la vez. Lo que está claro es que estar ocupadas no significa ser productivas. Y para hablar de este tema, he invitado a Lorena de Diego, psicóloga, experta en productividad, organización y gestión de tiempo. Conocí a Lorena en uno de nuestros eventos y me causó tan buena impresión que le invité a dar una charla en el evento de febrero en Madrid y ahora en el podcast. Si estás en el club emprendedora, puedes escuchar la charla que dio en el evento sobre procrastinación. Súper interesante. Si sí, es que tengo buen ojo con la gente y con ella di en el clavo por completo. Recuerda que tienes las notas del episodio en yoemprendedora.es barra 87. Hola Lorena, ¿qué tal? Bienvenida al podcast. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a ti, como te decía antes, por, por esta entrevista y también por la, por la presentación que nos vas a hacer en el próximo evento de Madrid. Me imagino que cuando salga este podcast ya habrá sido el evento, pero... Bueno, que muchísimas gracias por, por aceptar todas las propuestas, los embolados en los que te estoy metiendo y estar tan dispuesta a compartir y ayudar al resto de, de emprendedoras.
0: Muchas gracias a ti, de verdad que me ha hecho mucha ilusión las dos propuestas del podcast y, y lo del evento que
1: estoy ya deseando. Además, tú y yo nos conocimos en el primer evento de, de Yo Emprendedora, que fue en septiembre del año pasado. Y, sí. y, y tú eras una de las, no sé si fuimos 15 o 14 las mujeres que nos, que nos reunimos. Sí, sí, la verdad que sí. El, la, creo que además lo comenté hace
0: poco por redes que era como y el segundo evento de Yo Emprendedora, <risa> voy como ponente y como
1: que no me lo creo. <risa> bueno, es que me parece tan importante el tema de la productividad y además, sobre todo, productividad, creo que nos, nos centramos mucho en cómo optimizar tareas, procesos, eh, esto es muy importante, pero la visión que tú le das va mucho más allá de eso y eso es lo que me parece tan, tan, tan interesante de este podcast que creo que va a ser revelador para muchas de nosotras antes de empezar, antes de meternos de lleno en el tema de la productividad cuéntanos un poquito sobre ti, dinos quién eres, a qué te dedicas y cómo has llegado al fascinante mundo de la productividad
0: pues bueno, fue eh, una cuestión de necesidad en principio. Yo estudié primero magisterio, digamos, y fue pues la carrera el, el típico de estás viviendo con tus padres y estudias y ya está. Pero después estudié psicología y ahí así que fue muchísimo más diferente porque yo vivía sola, eso implica muchísimas más tareas para hacer, eh, vivía muy lejos... Y además estaba trabajando y yo hice la carrera pues a año normal como el resto de mis compañeras que ya estaban eh, saturadas y yo además tenía un trabajo de, era un poquito más de media jornada. Entonces fue una cuestión de necesidad, de aquí hay que poner un poquito de orden, hay que optimizar las cosas y es verdad que al principio lo hice, ahora lo veo en su momento no lo vi, pero de la manera equivocada fui a lo que estabas diciendo antes de optimizar procesos, voy a ver cómo puedo estudiar más rápido, cocinar más rápido, cómo puedo hacer la, todo, o sea, era, vamos a aprovechar el tiempo. Y entonces empecé a consumir muchísimas... Eh, muchísima información sobre pues reuniones eficaces para hacer los trabajos de la universidad que era como demasiado o eh, recuerdo que una vez estuve hasta mirando como para estudiar mientras dormía como grabarme audios o sea como ahora lo veo y es me parece loco porque era como y aprovechar los trayectos y entonces mientras iba en el tren pues pasaba apuntes o desayunaba o dormía o... como una cuestión eh, de meter demasiadas actividades y eso es, que yo a veces lo, lo comento en las charlas y con, con, mis, con mis clientes, como, es como el lado oscuro de la productividad, que de repente hacía muchas cosas porque era verdad que yo hacía muchas cosas, eh, siempre estaba ocupada, eh, optimizando, tal, pero me perdí muchas otras no tenía clara la, las prioridades o eh, me centré en hacer más y no en hacer me mejor o las cosas que mejor me venían y realmente pues perdí mucho tiempo de, de descanso, de ocio, de amigos, todo eso. Entonces, cuando ya salí de esa vorágine... Eh, lo que me pasa es como que entré en el mundo de la empresa y yo seguía como con esta cosa de hacer más, hacer más, y de repente un trabajo de ocho horas me parecía poco, y fíjate que como qué locura, porque había pasado de trabajar tantísimo y estudiar tantísimo, que una jornada de ocho horas normal, me parecía de débiles y empecé, no, no a enfermar, pero sí como a estar muy cansada, y ahí fue como esto tiene que ser de otra manera, la productividad tiene que ser otra cosa, no solamente trabajar más rápido, vamos a, a, a ver pues las bases cómo elegir, cómo priorizar, y de ahí es donde hice mi proceso personal de mejorar esa productividad y después ya hice táctica práctica, que es como mi manera de compartir ese, ese aprendizaje.
1: Uh -huh. Vale, vale me encanta cuando, cuando llegamos a lo que hacemos a raíz de nuestra experiencia personal, porque creo que es la mejor manera primero de aprender y después de, de compartirlo con los demás, porque sabemos primero en el punto en el que se encuentra la gente que todavía no tiene dominado en este tema de la productividad y después cómo qué es lo que a ti te ha funcionado y qué es probablemente lo que le puede funcionar al resto. O sea, cuando, uno, cuando tú has vivido ese proceso, es cuando realmente puedes después enseñárselo a la gente. Decir, esto es lo que tienes que hacer. Yo he estado ahí y sé perfectamente cómo te sientes. Eso me parece muy, muy, muy interesante para cualquier eh, faceta del mundo del emprendimiento, de lo que sea. Sí, es, es cierto, porque tienes
0: no solamente esa, esa idea teórica, ese conocimiento sino la vivencia, porque eso eh, a cualquier persona le ha pasado como si sí, yo sé lo que tengo que hacer, pero aún así no lo hago, uh -huh. o si sí, yo sé cómo se hace pero aún así, pues porque no es lo mismo saber que, que saber hacerlo porque cuando lo haces ves las dificultades los conflictos, las cuestiones emocionales que te frenan, entonces cuando te lo está explicando una persona que ha pasado y también hay más una cuestión de empatía y puedes sentirte más reflejada, entonces también un poco por eso elegí como este camino porque es como tengo que
1: explicar esto porque lo he vivido y, y creo que puede ayudar a a la gente. Uh -huh, claro y antes te hacía eh, o estábamos comentando antes de empezar la entrevista eh, una pregunta que te había mandado antes para que me gustaría que comentáramos ahora y me decías es una pregunta interesante que nunca me había planteado y a mí me parece también muy interesante para que las que estéis escuchando ahora el podcast que reflexionéis sobre esto y es ¿cómo sabemos si estamos siendo o no estamos siendo productivas? Claro,
0: la verdad es que me sorprendió mucho la pregunta porque es claro, eh, no Normalmente la gente viene como quiero mejorar, pero tienes que saber. Hay esa parte de, eh, es el paso previo. Cuando tú ya vienes a decir quiero mejorar algo, ya tienes conciencia de que hay algo que está mal. Pero el saber me parece una pregunta muy, muy interesante y le he estado dando, la dando vueltas. El punto es que, eh, por lo menos, la, la productividad, como yo la trabajo, es una cuestión muy de personalizar. Entonces, es algo subjetivo porque tiene que partir de ti, no, no hay como un modelo si haces esto, haces esto y haces esto eres productivo, no es tan así es algo que tienes que valorar y son cosas que en el fondo sabemos entonces, sucede mucho cuando por ejemplo estás en este modo eh, hacer mucho esta cuestión oscura la, el lado oscuro de, de la productividad que te puedes sentir muy productiva pero en realidad estás solamente ocupada pero en ese momento hay algo que falla hay algo que tú siendo o está contigo misma, que, no puede ser o sea, es como yo me siento que estoy haciendo la gente me dice, madre mía, cuántas cosas haces, mm, parece que voy corriendo siempre y que estoy sacando trabajo, pero hay algo, hay un disconfort que es, es, ese, es lo que te dice si estás siendo productiva o no, es como, me falta algo, o sea, es como estoy haciendo, estoy cumpliendo, no sé qué, y aún así pues me siento eh, triste a veces porque, pues eso, a lo mejor no estás teniendo suficiente descanso, suficiente ocio o amigos, ese sería como un caso, es como, mira a ver cómo Cómo te estás sintiendo. Cuando hay ese desconfort también puede ser el, el, el más común, que es, eh, yo lo estoy intentando, pero me siento desbordada. Si te sientes desbordada, saturada, que no llegas a todo, no estás siendo productiva. No, ojo aquí, no, no quiere decir que signifique que estás haciendo poco trabajo, sino que igual no lo estás enfocando, enfocando la dirección. Entonces, resumiendo, esa, esa pregunta se responde como, tiene que ser algo que tú, que tú sientes, que tú miras y ves que hay algo que no funciona. O bien que no estás cumpliendo todo lo que quieres cumplir, entonces, habrá que revisar si es que hay que hacer mejor o optimizar o eliminar tareas o que sí estás haciendo pero tienes un, un disconfort un, algo que te está diciendo que no que no, que te falta algo entonces ese es el punto que hay que ser hay que hacer un poquito de, de introspección y ver si es eso que te, que te falta.
1: Claro, claro, tiene mucho sentido y y también lo que, no sé si estarás de acuerdo, pero a mí se me ocurre también que quizá el, el tema de, de priorizar tareas que también comentábamos antes de, pues yo qué sé, por ejemplo, muchas veces las emprendedoras tenemos nuestras agendas con listas eh, de estas que, que no terminan nunca. que si, De hecho, yo tengo aquí mi agenda, si te la enseñase te reirías. Tengo cada día me, me pongo, pues a lo mejor, 20 puntos por hacer. Ahora lo estoy reduciendo, pero aún así son puntos eh, muy amplios. Y claro, entonces no los termino en un día... No, de hecho es que creo que no hay día que termine todos los puntos que tengo en una página entonces ¿qué pasa? Que, me, que, que no me siento nunca productiva o sea este es el sentimiento que yo tengo porque lleno mi, mi agenda de puntitos y, y al final es algo que es que es imposible hacer en ocho horas entonces y eso lo hago creo porque ahora mismo no sé muy bien priorizar las tareas importantes no sé si tú ves aquí alguna claro. conexión sí.
0: claro sí sí por eso decía que el hecho de que no estés cumpliendo todo que es justo lo que, lo que estás contando tú no significa que no estés trabajando lo suficientemente bien, es que probablemente haya que priorizar uh -huh. eh, nos pasa mucho, emprendedoras más como que queremos todo y hay veces que eh, como que te centras en, o a lo mejor el tema del perfeccionismo, por ejemplo, o mucho eh, tareas que a lo mejor son inmediatas, pero que realmente no tienen tanto impacto. Entonces, mm. de hecho, una de las primeras eh, tareas o deberes que yo, que yo pongo es, vamos, primero hay que eliminar tareas. Mm. Eh, habrá muchas que no sean mm, prioritarias, que no sean importantes. Entonces, eh, no se trata de hacer todo, vamos a hacer lo que tiene eh, más impacto, porque si no, el, el punto que estamos en el día a día y lo que es para allá parece como muy urgente y nos agobiamos con hay que hacerlo todo, entonces primero quitar eso de la cabeza, no hay que hacerlo todo no todo el mundo puede hacer todo porque no es necesario, entonces a mí me gusta trabajar con la perspectiva de la eh, visión personal y misión personal y unos objetivos que es como eso que tú quieres conseguir tenerlo claro y rebotar contra eso tus tareas, entonces a lo mejor estás muy atascada con una cosa que eh, hay que hacerlo porque tal, 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 bueno eh, realmente te va a ayudar a cumplir tus objetivos, estar relacionado con tu misión a lo mejor no, bueno pues a lo mejor no hay que hacerlo o hay que delegarlo o no pasa nada si se hace tarde entonces eh, en ese punto que tú dices de me siento que no hago todas las tareas, fíjate que también aquí hay una cuestión emocional eh, y me siento mal, siento que nunca soy productiva, pues primero habría que ver eh, ese sentimiento, es como es que igual estás poniendo cosas que son imposibles o cosas que no eh, necesita no necesariamente las tienes que hacer. Entonces, manejar esta cuestión de, la, de priorizar es fundamental. Y si sobra tiempo, pues ya habrá más tareas, porque lo que tú decías, las listas no se acaban nunca. Entonces, uh -huh. no hay problema. Si tú te pones 10 tareas y las cumples todas, bueno, tienes la lista con más. En caso de que te vaya súper bien ese día, tienes más. Pero eh, esto también es una estrategia, no poner de más. Y poner primero lo que realmente es importante, lo que te acerca a tu misión, a tu objetivo. Y dejar de hacer. Que hay, hay veces que es, es soltar, que cuando coges un poco de perspectiva, y dices, pues tampoco pasa nada. Dentro de cinco años me voy a acordar de si mandé este mail o este mail. Si lo mandé a las 12 de la noche, pasa algo. Si lo mando mañana por la mañana... De esta manera, con una visión más amplia, puedes priorizar, que claro que es importantísimo. Claro.
1: Vale, vale. Pues entonces ahora nos queda muy claro que, que tenemos que priorizar y como tú has dicho antes, ¿nos puedes recordar brevemente, eh, como digamos, el resumen de, de la, del primer punto que me ha parecido muy, muy importante?
0: El primer punto, la...
1: Eh saber o sea, si eres productiva a lo... sí sí saber si eres productiva sí, cuál sería como digamos el resumen de esa pregunta
0: el resumen de esa pregunta es si no estás conforme uh -huh. con tus resultados no estás siendo productiva uh -huh. genial si hay algo que no, que no te cierra del todo hay que revisarlo. Vale, bien,
1: perfecto. Bueno, entonces, ahora que sí, que ya lo sabemos o que no lo sabemos, o tenemos que trabajar en eso después de este episodio, que también, chicas, yo creo que esto es algo que, que se tiene, tenemos que, que tomarnos un tiempo, tenemos que verlo a lo mejor a raíz de, bueno, como vaya saliendo la semana, podemos poner más atención en nuestro día a día y entonces seguro que la respuesta la tendremos. Algunas ya lo sabemos, sí o no, y otras, pues bueno, tendremos que ir viéndolo. Y, vale, entonces, una vez que ya lo sabemos, ahora me gustaría que, que hablásemos de, de las claves, de cómo podemos ser más productivas, aún más productivas, o si no lo somos, pues cómo podemos empezar a ser productivas. De acuerdo.
0: La, la primera clave, el primer consejo es calma. Vale. No, no va a ser de un día para otro. No, porque esto también pasa mucho de mañana. Entonces, tiene que ser algo que sepas que es una cuestión de paso a paso, como cualquier cambio importante. Primer, calma, paso a calma. paso, hábito vale. por ahí. <risa> vale. El, se, el segundo paso sería, vamos a hacer, eh, tiene que ser algo planificado. Eh, yo, digamos que las dos bases de la productividad es para mí son planificar y, y el autocuidado. Entonces, planificación. No sirve eh, improvisar algunas cosas, las puedes ir haciendo, pero vamos a tener una estrategia. Entonces, la planificación, eh, no me refiero solamente a planificar tu día a día, sino como a planificar tu proceso de mejora de la productividad. Entonces, vamos a ir paso a paso. Y a mí me gusta siempre ir como de lo más general a lo más concreto. Porque, por ejemplo, a la hora de planificar tu día, si te centras en voy a planificar hoy puede pasar lo que hablábamos antes, que metes todas las tareas eh, para hacerlas cuanto antes, pero uh -huh. si empiezas desde algo más amplio, pues te aseguras de que vas a lo importante. Entonces, empezar eh, con unos objetivos, con una visión de lo que quieres conseguir de aquí a cinco años y objetivos, que son esas cosas que debes ir consiguiendo. Uh -huh. y Cuidado, objetivos para las cuestiones profesionales, pero también para las cuestiones personales, para que quede equilibrado. A veces, poner objetivos para cuestiones personales nos cuesta un poco porque es, te puede parecer como frío o que no es no se puede establecer objetivos, pero se, se puede, igual para una eh, cuestión personal o cuestión incluso de relaciones tienes que tener esos objetivos para darle la misma importancia que le das a tu trabajo a tus estudios o a, a tu crecimiento, lo que sea, entonces ese sería como el primer paso, vamos a empezar por plantear unos objetivos y
1: después ir eh, probando. Y después eh, con los objetivos, vale me gustaría eh, que, que parásemos aquí un momento porque me, esto, esto también es muy importante, cómo ponernos objetivos eh, hablábamos también antes de bueno, ponernos grandes metas o los objetivos al final tienen, tienen que ser smart, no no sé si tú sabes sobre esto, sí. pero si nos puedes hablar un poco sobre cómo también ponernos objetivos.
0: De acuerdo, los objetivos para mí parten de la, de la visión que yo tengo a cinco años, entonces tengo hecha mi visión de lo que yo quiero conseguir y a partir de ahí, cuáles son los pasos que debo dar. Casi siempre planteo objetivos anuales porque es como un plazo suficiente que después se pueden, todo se puede ir haciendo trocitos, esa es la, la idea como de algo muy grande ir haciendo trocitos. Entonces, objetivos anuales, está bien habrá algunos que no necesites tanto tiempo trimestrales, mensuales. Y el, el tema de utilizar los criterios SMART al principio cuesta eh, pero realmente eh, es lo que te asegura que estás que te sirven. El SMART, por si sí no lo saben, es eh, un objetivo tiene que ser específico, es decir, decir exactamente qué es lo que quieres. Por ejemplo ser feliz no es un objetivo SMART, puede ser Deseo, puede ser un sueño, pero especifica uh -huh. eh, debe ser eh, medible, es decir, cuánto quiero hacer eh, vender más, por ejemplo hablando de negocios, cuánto más eh, debe ser eh, alcanzable tiene que ser algo que realmente puedas conseguir, porque si te pones algo totalmente fuera de tu de tu esfera de, de, de control, es decir, estoy paso de vender a 10 personas a, a 10.000 no es, 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 te vas a rendir, no es alcanzable debe ser relevante, y relevante significa que esté conectado con eso que tú quieres conseguir porque eh, si no verificas eso suceden estas cosas que son tristes que es gente que trabaja mucho tiempo por conseguir algo que realmente no quiere el, el típico de estudiar una carrera porque por ejemplo mis padres lo querían o hice esto en crecí en una empresa pero no me llena entonces debe ser relevante y el tiempo el tiempo es clave cuándo lo vas a hacer. Entonces, con esos cinco criterios planteas los objetivos. Para los profesionales y para los profes personales también se puede. Aunque cuesta, parece un poquito más, pero también se puede. Entonces, esos criterios fundamentales. Si no, no es un objetivo. Vale,
1: vale genial. Muchísimas gracias por aclararnos esto. Y entonces, ahora, sabemos cómo son, cómo tenemos que ponernos los objetivos SMART. También has hablado de la visión. Me parece también, wow, muy, muy importante como siempre tener muy claro hacia dónde vamos una visión a cinco años tú también has mencionado y luego también con objetivos anuales ¿por qué a claro. cinco años?
0: Cinco años para mí eh, la verdad es como es el, el, cuando encontré la, eh, la guía para hacer esto ponían esos cinco años y con el tiempo he visto que es como el tiempo eh, suficiente es como te da para hacer cambios pero eh, tampoco es o sea es lo suficientemente corto como para que te des prisa y vayas trabajando pero lo suficientemente largo como para que sea relevante, que puedan ser cambios importantes. Uh -huh. Pero esto también es personal. A mí me gusta cinco años, pero depende también de las situaciones vitales. Y luego todo esto cambia, eh, porque a lo mejor descubres otro área o descubres un talento, descubres y cambias tu, tu visión, no pasa nada. Pero tienes que tener eso como lo suficientemente cerca, pero lejos, para trabajar.
1: Vale, vale, perfecto. Bueno, entonces has mencionado el punto número uno de la planificación. ¿Cuál sería el segundo punto?
0: El segundo punto es el el autocuidado, que es el que te comentaba que yo en ese momento de locura de la universidad y del trabajo eh, obvié por completo. Eh, a mí me gusta utilizar la explicación de, por ejemplo, los equipos informáticos, que todo el que tiene un ordenador, un móvil, cualquier equipamiento, entendemos que hay que cuidarlo. No puede quedar fuera la lluvia, no, hay que ponerle un antivirus, hay que actualizarlo, hay que todas estas cosas que hacemos. Pero de repente parece que nosotros no necesitamos esas cosas, que ya dormiré después, la comida pues lo que sea, el descanso es para débiles o ya todas estas cosas que es como no se te ocurriría hacérselo a tu ordenador o a tu coche, uh -huh. eh, pero lo haces para ti. Entonces, eh, grabemos en la cabeza que si tú no funcionas, no estás en óptimas condiciones, ni tu vida ni tu negocio puede funcionar. Entonces, es, por eso lo, lo pongo como el, el segundo pilar. Eh, tienes que buscar espacios para... Eh, asegurarte tu descanso, tu correcta alimentación, tu desarrollo personal, tener tus momentos de reacción, con un diario eh, con meditaciones leyendo libros, lo que sea pero algo que te, que te alimente, cuando reservas ese espacio para ti, le das eh, esa importancia te aseguras de que el resto va a poder funcionar, porque si no, y es especialmente sucede con las mujeres, que también es una cuestión cultural como que estamos muchísimo más entrenadas para dar, para cuidar a los demás, para sacrificar y al final te, te vacías. Y si no das, o sea, si no, no, no te llenas, es imposible que puedas dar y cuidar. Entonces, es especialmente complicado el autocuidado de las mujeres y en los emprendedores autónomos, Sucede lo mismo porque pones el proyecto, entonces para mujeres emprendedoras hay que tener muchísimo cuidado porque se nos olvida y de repente yo eh, hablo con amigas, con compañeras y es como pero ¿cómo estamos haciendo esto? ¿por qué no dormimos bien? ¿por qué no comemos bien? ¿por qué nos estamos olvidando? Entonces es importante y hay que planificarlo, es decir, no, no vale decir me voy a cuidar, voy a tener mis espacios, no, no. ¿Cuándo? ¿Qué horarios vas a eh, cumplir para descansar? ¿Qué estrategias vas a empezar a utilizar? ¿Vas a meditar? ¿Vas a usar un diario? ¿Vas a registrar tus a empezar a hacer hábitos saludables? Lo que sea. Hay que planificarlo, con objetivos SMART también.
1: Me encanta, me encanta que estés mencionando esto, porque creo que, que todas hablamos de eso, de cuidarnos, de empezar a, a hacer deporte, de, de dormir X horas y tal. O sea, esto es algo que, que comentamos mucho en este ecosistema de mujeres emprendedoras, pero. Que después, que después nos cuesta mucho implementar, por como tú dices, a falta de tiempo, y el siempre querer dar a los demás y pasar nosotros a un segundo nivel. Y, y esto de, de planificarlo, de ponernos objetivos, de calendarizarlo, porque una vez que está en nuestro calendario, Ahí, eso, ya, eso ya se tiene que cumplir, no sé qué tiene la magia de, de, de ponerlo, de, de ponerle una hora, de ponerle un tiempo dentro de nuestra semana, que de repente se vuelve como realmente una obligación para nosotras y lo hacemos, encontramos el tiempo para hacerlo, entonces me, me claro. parece, wow, crucial esto que estás comentando.
0: Cuando pones algo en, en tu agenda, en tu calendario, lo que estás haciendo es darle la importancia, la misma importancia que le darías a cualquier otra tarea. Por eso me gusta, eh, insisto mucho, en hacer la planificación de las cuestiones profesionales y personales para darles la misma importancia, porque si no para lo personal dejamos lo que sobra, el tiempo que sobra, si sí me da tiempo. Y por eso al final lo dejamos relegando. Una muy muy buena idea es poner estas cuestiones de autocuidado pues al principio del día que es lo que no te vas a saltar, entonces tú ya empiezas tu, tu día con tu momento de reflexión o tu momento de meditación o tu diario o tu ejercicio o lo que sea y ya tienes esa parte hecha, entonces muy muy importante y muy útil ponerlo, ponerlo en la agenda, en el calendario o el sistema que, que cada uno utilice, pero ponerlo al mismo nivel que cualquier tarea de trabajo.
1: Uh -huh. Vale. Vale, perfecto, perfecto. ¿Y cuál sería esta tarea o tu cuidado que tienes tú? Cuéntanos un poquito.
0: Yo la tengo, sobre todo tengo con el tiempo, he ido construyendo mi rutina de mañana, que para mí es lo que más me funciona. Eh, la he ido variando. Eh, pero lo, que, lo más imprescindible para mí es ratito de 15, 20 uh -huh. eh, un ratito de meditación, 15-20 minutos, un ratito de escribir, estoy, es verdad que no, no hago lo de las tres páginas, igual lo, lo, han, lo habéis oído que son las páginas matinales, que es escribir tres páginas, no, no me sale tanto, pero sí escribir un poco la, la reflexión. Eh, hago también mi, mi control de, de hábitos, marcar el check en todos los que estoy eh, trabajando en ese momento. Uh -huh. Y estoy intentando incorporar también eh, una cuestión de algo de ejercicio, o bien una pequeña sesión de, de cardio o algo de, de yoga. Entonces, con ese pack, que digamos es como lev madrugar, levantarme pronto para mí sí que funciona, y hago un poco de todo. Algo de ejercicio, eh, algo de meditación, escribir también, no lo he dicho, pero una lectura que esté, que esté haciendo, entonces con eso que al final pues es una hora y un poquito más hora y media eh, tengo como ese autocuidado diario que me garantiza el, el desarrollo personal entonces eso todos los días y después pues bueno sí o sí un día de desconexión y de descanso y pues bueno algún algún extra que voy buscando aunque es verdad que fuera de esa rutina de mañana me me, me tiende mucho me tira mucho el tema del, del trabajo entonces es algo en lo que sigo sigo trabajando esa de
1: mi, mi rutina. Vale, vale, genial. Pues, eh, vale, nos has dado muchas ideas para nosotras también empezar a, a hacer nuestra rutina de mañana. Yo hace unos años tenía una rutina buenísima y ahora la, la he perdido, pero, pero estoy ahora trabajando para recuperarla porque también es verdad, no sé si a ti te pasará, que cuando tienes un hábito muy bueno... Y lo estás haciendo, en ese momento eres feliz, eres productiva, todo te va mucho mejor. Pero cuando lo pierdes, después recuperarlo, no sé por qué, pero es un trabajo enorme.
0: Claro, porque se ha, es, se ha perdido el hábito. Entonces, la gracia de los, de los hábitos es que cuando están implementados, realmente requieren muy poco esfuerzo, porque se hacen casi en automático. Y recuperarlos eh, o construirlos por primera vez requiere esfuerzo. También pasa que... Cuando tú ya has construido tu hábito, por ejemplo, tú, tu rutina con todo ese esfuerzo que hubieras invertido eh, y lo pierdes, igual es más, un poco más difícil construirlo porque no solo es eh, la dificultad de cambiar el hábito, sino que ya tienes como el recuerdo de lo que fue la otra vez, igual algo de frustración, y de por qué lo perdí, por qué dejé de hacerlo, un, algo de macha que puede haber que hace que sea un poquito más complicado pero merece la pena porque al final eh, es una es una inversión. Luego todo lo que conviertas en hábito va a ser eh, algo que te recu eh, te consuma muy poquitos recursos y, si, y hay que invertir en los hábitos correctos porque al final casi todo lo que hacemos eh, son hábitos. Lo que pasa es que muchas veces son hábitos equivocados, o son sea, hábitos eh,
1: no productivos
0: son no sanos, entonces vamos a intentar trabajar en los en los correctos
1: Claro, claro, y esto de que para para hacer que una actividad se convierta en un hábito tienen que pasar tres semanas ¿esto es verdad o es un mito? Depende,
0: eh, si sí es verdad que es tiempo suficiente creo que se llega a esa cifra pues más o menos con una media, pero depende hay, a lo mejor hay alguna que encaja más con tu forma de ser o que te genera menos resistencia y que igual en una o dos semanas lo tienes y hay hábitos que se resisten, parece que lo consigues pero luego no, lo pierdes lo vuelves a incorporar, entonces puede ser orientativo, a mí me gusta utilizarlo cuando haces tu planificación de cambio de hábitos, pues bueno, tres semanas puede ser interesante eh, pero no es algo fijo, la, la clave para mí es ver eh, cuando ya no te cuesta cuando ya no tienes esa discusión interna de lo hago, no lo hago ahí es el... El momento de, de incorporar. Luego también hay trucos para reducir ese tiempo. Por ejemplo, el tema de las rutinas, eh, que es encadenar hábitos, hace que sea más fácil. Si tú encadenas un nuevo hábito a uno que, que ya tenías, pues se va a incorporar mejor. Si tú ya tienes, por ejemplo, en tu rutina de mañana la, el hábito de levantarte y leer, pues incorporar el hábito de escribir, te va a costar menos porque ya estás sentada en la mesa con esa predisposición. Entonces, aquí también hay que ser un poquito estratégico y ver cómo lo puedo montar para que
1: sea menos la resistencia. Claro, claro. Vale, pues Lorena, muchísimas gracias por todo lo que, lo que nos has contado, todo súper práctico, me encantan los episodios prácticos donde donde nosotras después podemos poner en práctica todo lo que, nos, lo que nos ha explicado la invitada. Y este es uno de esos episodios. Así que muchísimas gracias. Estoy deseando escucharte en el evento del día 21 en Madrid. Y antes de que se me olvide, Lorena, cuéntanos sí. dónde te podemos encontrar. Pues, eh, bueno, primero, gracias a ti otra vez por invitarme. De verdad que me alegro mucho de que te haya parecido interesante
0: y espero que lo puedan eh, aplicar. Y me podéis encontrar en redes. Estoy como Lorena de Diego. Y la página... El táctica práctica. Entonces en táctica práctica.com ahí está la web, con la suscripción a la newsletter, tengo recursos
1: eh, gratuitos y luego también por, por redes pues voy compartiendo cosillas. Vale, perfecto, pues dejamos todos los enlaces en las notas del podcast. Y lo dicho Lorena, nos vemos en una semanita y muchísimas gracias y todas las que estáis escuchando, ahora toca poner, poner todo esto en práctica. Si tenéis cualquier pregunta, lo podéis dejar también en las notas de, del episodio y Lorena, tanto Lorena, Lorena como yo, nos pasaremos por ahí para ver si, si podemos ayudaros en, en cualquier cosa. Muchísimas claro gracias sí. a todas. Gracias, Laura. Hasta luego. Gracias a todas. Espero que te haya gustado este episodio y que los consejos y estrategias de Lorena te ayuden a ser más productiva y seguir avanzando con paso firme a tus metas. Recuerda que tienes todas las notas de este episodio en yoemprendedora.es barra 87. Muchas gracias por quedarte hasta el final y seguimos la próxima semana.